0: Historiletras, el podcast.
1: Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis. Esto es un nuevo episodio de Historia y Letras, el podcast eh, Me da muchísimo gusto el día de hoy contar nuevamente con la presencia de Carlos Torres
2: Hola Saúl, eh, hola a quienes nos escuchan
1: Y desde luego a mí también, muy querido Ricardo Pérez
0: ¿Qué tal Saúl? Buenas tardes
1: Carlos, mucho
0: gusto, un gustazo de nuevo con nuestra querida audiencia
1: Muchas gracias el, eh, los próximos capítulos y desde el anterior a este, a, esta, a este número, pues, a este programa, hemos estado trabajando con algunos de los temas que van a formar parte de aquellos eh, tópicos que se, deba se debatirán en el, en el Real Moon más adelante en el modelo de Naciones Unidas del Instituto Real de San Luis. Sin embargo, no dejan de ser temas muy convenientes para la población o la, eh, cualquier persona ¿no? que esté interesada en esto. Y el día de hoy, pues no es una excepción, ¿no? Porque tenemos eh, aquella eh, actividad o aquel tema que UNESCO plantea en, eh, como algo prioritario, ¿no? Que sería la protección del patrimonio cultural y natural en zonas de conflicto. Eh, partiendo de esta idea, me gustaría que a lo mejor pudiéramos considerar qué se puede... De definir como patrimonio cultural ¿no? o patrimonio natural. Algo que nos puedan, por favor, aportar, Chavos. Eh,
2: pues sí, eh, la palabra patrimonio, eh, bueno, el concepto de patrimonio, según lo, lo considera la UNESCO, ¿no? que tiene esa enorme y muy concienzuda y, y compleja lista de, de patrimonio cultural y natural de la humanidad, se refiere a monumentos, formaciones, eh, estructuras arquitectónicas, eh, piezas eh, artísticas, arqueológicas y tecnológicas inclusive, eh, que tengan un valor universal, es un valor para la humanidad que sea extraordinario, ¿no? ya sea desde el eh, punto de vista científico o estético.
1: Muy bien. Eh creo que en, en, en pensar en algo que sea cultural y natural pues bueno nos hará referencia a aquello que es en, en el caso de aquello que es cultural pues bueno todo aquello que sea obra o producto de la mano del hombre ¿no? o, y, y que refleja a lo mejor alguna condición este, de construcción social, de construcción de sentido de símbolo, etcétera y aquello que sea natural pues aquello que se pueda llegar a definir como un recurso ¿no? de un estado como muy primigenio, de un estado este originario. ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo con eso?
0: Sí. ¿Sí? Claro. Richard, adelante. No, eh, Claro, solamente este, eh, complementando esta idea, también este, al momento de referirnos a un patrimonio cultural, eh, no solamente nos referiríamos, eh, en dado caso, a vestigios de tipo arqueológico o ruinas, eh, sino también estaríamos eh, hablando hasta un cierto punto de la pérdida de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones, e incluso eh, la erradicación de, ciertas, de ciertos usos y costumbres mediante decisiones eh, que tienen que ver con la, con la política o que tienen que ver con un conflicto. Eh, digo, ejemplificando un poco, es cierto eh, que el, el caso más reciente de pérdida de recursos de patrimonio material arqueológico lo vimos en 2014 cuando el, el Estado Islámico eh, llega, se calcula que llegó a saquear a unas 10.000 eh, piezas eh, de, de las ruinas de de, ¿cómo se llama? de Babilonia también eh, de, de Palmira en Siria y obviamente estas fueron comercializadas en el mercado negro generando ganancias multimillonarias eh, pero también por otro lado tenemos eh, prácticas eh, como las que se llevaron a cabo en, en Sri Lanka y, y el sur de la India en contra de un grupo étnico conocido como los tigres y los tamiles, en donde se, prácticamente se, se buscaba o se, se llegaba a la, a la erradicación de un grupo étnico. ¿no? Entonces, bueno, esto tiene, está mucho más relacionado con una visión del genocidio, pero... Eh, bueno, el patrimonio no solamente es, eh, es material, también puede ser de tipo inmaterial, también puede ser humano. ¿no? Aunque claro, eh, ahorita lo que más eh, preocupa a las naciones y que está más relacionado con los tópicos que nuestros alumnos desarrollarán, tiene que ver con la pérdida de este material eh, arqueológico de vestigios eh, que aportan una identidad histórica, cultural eh, para los pueblos. ¿no? Y pues, eh, como mencionaba Saúl, eh, hay, que mencionar, hay que distinguirlo tal vez del patrimonio natural en cuanto a qué impacto pueden tener los, los conflictos armados sobre ciertas regiones naturales o sobre ciertos ecosistemas. De, de pronto se me viene eh, un poco el, el impacto que tuvo sobre la población de elefantes, por ejemplo, en, el, en, en un país del sur de África, que es de nuestros... Algunos investigarán de qué se trata Zimbabue, en donde eh, pues casi la población de elefantes de ese país, Zimbabue, fue pues, erradicada, casi la de Mozambique también, durante un conflicto armado, una guerra civil. Lo que trajo consecuencias ecológicas muy importantes, de esto estamos hablando de finales de los años 70 y que hasta esta década comienza la recuperación ecológica de estos países por el impacto que tuvo sobre la pérdida de de las poblaciones de elefantes, por ejemplo.
1: Ok, eh, digo, partiendo de esto que comentas, Ricardo, me gustaría eh, solicitarles, eh, si están de acuerdo o no, su aprobación ante una premisa que pudiera, eh, pudiéramos establecer, es decir, que todo conflicto bélico implicaría vulnerar cualquiera de estos dos tipos de patrimonio, ¿cierto? O sea, invariablemente se va a ver afectado alguno, alguno de estos dos, ¿no?
2: Alguno de los dos,
1: sí, definitivamente. A veces los dos tipos de patrimonio.
2: El, 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 la afectación o el, el, la explotación o el peligro en el que, que, el, que las áreas de conflicto suponen para sitios, para patrimonio natural es más indirecto, ¿no? El patrimonio cultural es el cultural tangible, ¿no? Edificios... For, eh, Monumentos y ese tipo de vestigios es más tangible, ¿no? Las, las armas, la guerra, las bombas, ¿no? Los bombardeos, todo eso pues daña directamente ese tipo de patrimonio. En el caso del patrimonio natural es todavía más complicado, es más complejo porque, como dijo Ricardo, ¿no? Por ejemplo, eh, la necesidad de recursos por parte de eh, facciones bélicas, de facciones rebeldes, de facciones contrincantes, eh, los lleva a tomar y abusar y a explotar. Eh, de elementos naturales, como pueden ser minas, eh, fuentes de agua, presas hidroeléctricas, pero también fuentes animales, ¿no? cuyos, cuyos uh, eh, derivados, ¿no? eh, eh, animales criaturas animales cuyos derivados son muy valiosos en el mercado negro, tales como los cuernos de rinoceronte o los colmillos de elefante.
1: Muy bien. Eh, ahora, la pregunta en este, en este sentido, y ahorita que tocas este tema, Carlos, eh, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo podría uno evaluar Entonces, a partir de esto en, un, en medio de un conflicto ¿Cómo se podría evaluar este patrimonio Natural? Es decir ¿Cómo podría uno reclamar Fuera del, fuera del sentido común ¿no? El decir Esto debería de estar protegido ¿Cómo evaluarlo? Bueno, el patrimonio
2: cultural Y, y natural, eh, los patrimonios Cultural y natural son, son invaluables ¿no? O sea uh -huh. Eh, el valor que puedan obtener en el mercado negro o, o el, el valor de las piezas materiales, del material con el que están hechos, eh, es, es, eh, es, es un precio, pero no es el valor que tienen para la humanidad. ¿no? Ese valor es, intangible, es, es incalculable. Eh, es porque lo consideran así un grupo de países que, eh, eh, reunidos en la, en la UNESCO, ¿no? reunidos en la ONU, lo declaran patrimonio cultural o patrimonio natural, eh, que consideramos que es intangible y por eso vale la pena ser conservado, porque eso también forma parte de la definición de patrimonio de la UNESCO. Eh, no nada más que sean de valor extraordinario, uh -huh. sino que, merezcan ser, que, que, que merecen ser conservados.
1: ¿Y, ¿Y cómo se lleva a cabo entonces este proceso para declararlo patrimonio? El proceso es bastante complejo. Hay diferentes conceptos. Eh, 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 categorías
2: de patrimonio que tiene la UNESCO y diferentes obligaciones de los estados que desean que alguna de sus uh, expresiones, manifestaciones culturales o de alguno de sus elementos naturales sea declarado eh, patrimonio. Hay eh, patrimonios tipo C, -tip triple C, ¿no? Esos son tecnicismos que, con los que los alumnos deberán familiarizarse. Sin embargo, sin embargo me gustaría eh, que los delegados de la, del UNESCO en el Real Mundo 2022, estén primero familiarizados con qué es la UNESCO, ¿no? la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, eh, desde cuándo existe, eh, qué es eh, la conferencia de la Haya, ¿no? la conferencia de la Haya para la protección cultural, de propiedad cultural en evento de, en, en, en evento de conflicto armado, qué es la, 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 cruz, eh, la cruz Roja para para el patrimonio, ¿no? que es, eh, realmente se llama el, el escudo azul, ¿no? que se encarga de esto, de, de atender lugares en donde el patrimonio está, está en riesgo, ¿no? Y cuál fue mm -hmm. la muy importante decisión de las Naciones Unidas, la resolución de las Naciones Unidas eh, 2347 de 2017. ¿no? Eh, finalmente, aunque... En medio de los conflictos armados La más desafortunada De las tragedias y pérdidas siempre son Las humanas, ¿no? En todos los casos No nada más, no necesariamente de vidas Pero también de estilos de vidas eh, De desplazamiento De despojo Pues una muy desafortunada consecuencia También de estos conflictos Contra la cual se tiene que Combatir, pues es la pérdida De patrimonio que nos informa a toda La humanidad de dónde venimos, ¿no?
1: Ok. Eh, ahora, eh, partiendo de la idea de que las pérdidas existen eh, sin, eh, sin temor a equivocarnos en todos los casos, eh, ¿cómo puede interceder UNESCO ante esto? Es decir, eh, ¿la función de UNESCO será entonces la de persuadir o será la de coercer? O a lo mejor tendrá que estar haciendo algún cabildeo por ahí como para interceder por estas zonas. ¿Cuál es la función en realidad de UNESCO ante estos casos?
2: La función es, no es coercer, pero es, eh, 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 es eh, recordar a los países, llamar a los países, ¿no? Y finalmente los UNESCO, la UNESCO está conformada por los países que han firmado estos compromisos y, est y que se han unido a estas diferentes resoluciones. Eh, por las cuales se responsabilizan y se eh, vinculan para proteger al patrimonio en caso de riesgo. Hay una lista, no es, no es cualquier patrimonio, hay una lista, la UNESCO, los alumnos deberán familiarizarse con ella también, la lista de patrimonio mundial en peligro o en riesgo, ¿no? la tiene la UNESCO este, y ahí están los sitios que corren peligro por diferentes circunstancias. Para el caso del comité se va a considerar específicamente aquellos que están en riesgo en zonas de conflicto. Ya lo menciona, yo mencionaba eh, eh, Ricardo, el caso de, de Palmira durante, el, durante la ocupación eh, en Siria del Daesh, ¿no? eh, pero también recursos naturales, ¿no? como ciertas áreas naturales protegidas en el Congo, eh, en la República Democrática del Congo, que recientemente salió de la lista de, de eh, Conflictos de, de, de patrimonio en riesgo De patrimonio natural en riesgo ¿no? Esto sí sucede Si sí sucede que los países se comprometen a seguir Las políticas y decisiones que, que acordaron en los tratados Y en los pactos como el de la Haya La convención de la Haya Y a través de diferentes políticas Y cooperación internacional Logran rescatar estos sitios ¿no? y, ya, y pasa en todos los continentes Pasó en Europa, gravemente en Europa De los Balcanes durante la, la guerra de los Balcanes ¿no? Precisamente hubo una tremenda destrucción De gran parte de la ciudad histórica de Dubrovnik En Croacia ¿no? eh, Así como en Kosovo y en otros lugares
1: eh, Ahorita que comentaban eh, o comentabas Carlos Este asunto de la cooperación O la colaboración internacional Para el, el resguardo O el, el salvaguardar a lo mejor Estos, eh, estos patrimonios ¿Podrían mencionarnos a lo mejor algún ejemplo de cómo ha funcionado o cómo se lleva a cabo un proceso de colaboración internacional en torno a un conflicto bélico que sea exitoso?
0: Um, bueno, si, si me permites, eh, creo que necesitamos también entender que la UNESCO es el espacio, como menciona Carlos, donde se puede negociar, y llegar a acuerdos entre los países pero la UNESCO no está sola no es un organismo que actúe por sí solo, la UNESCO necesita desde luego echar mano de las convenciones de derecho internacional y también puede echar mano de otras instituciones eh, por ejemplo, una importante recuperación de, de piezas arqueológicas que fueron robadas eh, de Siria eh, se logró no solo detectarlas sino poder eh, recuperarlas a través de organismos como la Interpol. entonces Es importante que eh, nuestros alumnos eh, echen mano de otras instituciones, por ejemplo, la Interpol, eh, la UNESCO no actúa sola, eh, desde luego con la, con la UNEA, en caso de, de tratarse de, de, de resoluciones con respecto a la protección de, de áreas naturales, consideradas patrimonio natural, es decir, eh, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene que ver también con esto, las convenciones de Ginebra, es decir, la UNESCO es el espacio en donde los estados pueden eh, llevar a cabo no solo estas negociaciones sino eh, crear los, la, los convenios o los tratados internacionales que se puedan eh, ejecutar con ayuda de otros organismos internacionales eh, por ejemplo tenemos en el caso de la de la protección al medio ambiente, los, eh, la declaración de Estocolmo en 1972, que son los precursores de la protección del medio ambiente, pero ya desde la perspectiva del derecho internacional. Entonces, bueno, es importante que los alumnos no piensen que la UNESCO resuelve absolutamente todo. La UNESCO uh -huh. es el espacio, repito, donde estas negociaciones pueden ocurrir. Sí, eh, de,
2: bueno, las acciones más importantes que se han efectuado recientemente, o por lo menos en los últimos 15 años en materia de, de cooperación internacional para la protección de las, de, de la, del patrimonio, eh, han venido por parte de Italia y de Japón probablemente, bueno, por lo menos de, de, de ellos dos. Ellos se han encargado... Eh, como parte de la UNESCO y a veces como parte del Consejo de Seguridad por lo menos en el caso de Italia de posicionar en la agenda internacional estos temas de convocar a conferencias especiales dentro de la UNESCO a los ministros de cultura ¿no? a los secretarios de cultura pueden ser ministros, secretarios ¿no? dependiendo del título que llegan en su país eh, a conferencias generales eh, específicamente para discutir estos temas y para adoptar compromisos ¿no? para adoptar compromisos respecto de eh, de, de, de adoptar resoluciones y decisiones eh, comunes que puedan aplicarse en sus países. Esta Japón, uh -huh. de hecho, eh, tiene una ley para ayudar, es la ley de ayuda para y protección al patrimonio extranjero, ¿no? Eh, entonces, sorprende, eh, 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 uh -huh. ese tipo de, de visión ¿no? jurídica que se traduce en acción legal a través, no nada más de, de conferencias y de una agenda internacional, sino también a través de financiamiento y de cooperación financiera y económica con no, no necesariamente con los países directamente Sino con organizaciones en otros países Que se especializan en la protección de, Y en la restauración del patrimonio Es el tipo de cosas que los delegados deberán investigar
1: Muy bien, ahora ¿Qué pasa con los países que no han firmado Ninguno de estos acuerdos? Es decir, este, ¿qué hace UNESCO? Se tiene que quedar de brazos cruzados Ante a lo mejor un conflicto bélico que está este, teniendo consecuencias importantes en cualquiera de estos dos aspectos, el cultural o el natural. ¿Qué, qué pasa cuando eh, la zona de conflicto o el estado en el que se encuentra la zona de conflicto no ha firmado ninguno de estos tratados o acuerdos para UNESCO con UNESCO?
2: Ese es el tipo de desafíos al que se van a enfrentar eh, los delegados en, el, en algunos, algunos de los delegados en el comité. Hacer para, y, bueno, ¿Qué hacer para incluir a estos países? Pero antes de eso, conocer y entender las razones por las que no lo están. A menudo estas razones tienen que ver eh, con que el, el sacrificio, o la explotación de sitios naturales, de, de patrimonio natural o patrimonio mundial, eh, o patrimonio cultural en estos países está ligado con una de las eh, más... Eh, más eh, eh, rápidas y oportunas eh, fuentes de, de crecimiento económico, ¿no? fuentes de explotación económica entonces a menudo por eso no firman eh, pero a veces las, las razones pueden ser más complejas, pueden ser políticas o de otro tipo, esas tendrán que investigarlas los alumnos y entonces tratar de ofrecer soluciones para que sí se unan
0: estos países propuestas por lo menos Existen, si me permites aquí complementarlo Carlos claro, claro. Eh, re recordamos este, el caso más reciente eh, Carlos y a lo mejor aquí me pueden ayudar un poco con las fechas. A mediados de este año, México logró, mediante una negociación bilateral con Francia, la devolución de una serie de piezas eh, prehispánicas que habían caído eh, en una subasta, que se realizó eh, sin que el gobierno francés mediara al respecto, y era una subasta completamente ilegal a ojos del derecho internacional. Por la protección precisamente de los bienes, eh, bienes arqueológicos, bienes eh, culturales, y México mediante una negociación bilateral logró la devolución eh, de algunas de estas piezas por parte del gobierno francés. Entonces eh, es importante entender que aunque existen los mecanismos de derecho internacional, existen las convenciones, como dice Carlos, en ocasiones todo queda eh, también en manos de la diplomacia y a fin de cuentas todo esto auspiciado por organismos como la UNESCO o auspiciado, eh, invocando ciertos tratados y conversiones es que se puede llegar a una negociación bilateral o trilateral si es necesario, o multilateral eh, para la resolución o identificación de una serie de estrategias al respecto ¿no? eh, países por ejemplo que están en guerra o que entran en una guerra civil como los que mencioné, Zimbabue, en Mozambique bueno, fueron países que al estar en una guerra civil solicitaron apoyo internacional para crear reservas ecológicas donde eh, la obtención ilegal de marfil pudiera ser contenida por esfuerzos internacionales al respecto. Entonces, bueno, la, la, la posibilidad de actuar de los gobiernos es bastante amplia, aunque no aparentemente no existan los antecedentes en el derecho internacional.
1: Muy bien. Eh, ahora, hay una hace, hace unos minutos se habló sobre una lista. Una lista, a lo mejor, de supongo, que a lo mejor de, de, de espacios, de, de contextos la, la lista que son de patrimonio ajá. mundial en peligro. Así es. Exacto. ¿Cómo, cómo, eh, cómo se discrimina para determinar esta lista? Porque uno de los comentarios que escuché hace rato fue esto salió de la lista. ¿No? Entonces. A mí me da la impresión de que debe haber una discriminación de lo que debe de estar y lo que no debe de estar en esta lista y cómo se puede considerar como prioritario o no.
2: Eh,
1: esa bueno, ¿cómo, ¿cómo entra uno de estos
2: espacios a la lista? O de estos, de este pat uno Ajá. de estos ejemplos de patrimonio a la lista, ya sea natural, ya sea, ya sea eh, cultural. Eh, cuando, bueno, cuando a través de un proceso que incluye un diálogo diplomático entre las autoridades culturales de un país y de la UNESCO, además de una misión de la UNESCO que asesora el estado del lugar, determina que está en peligro. ¿En peligro por qué? En peligro por falta de mantenimiento. eso es muy común, ¿no? Ese no es conflicto necesariamente, es falta de mantenimiento. El estado no está atendiendo, o bueno, o sea, no, no, se está, no está procurando el mantenimiento de ese lugar eh, por sobreexplotación, sobre todo cuando se trata de un. De un de una patrimonio natural, ¿no? Que a menudo afecta patrimonio eh, cultural, porque muchos vestigios arqueológicos están cerca de lugares eh, fértiles o de lugares que, que en algún momento fueron eh, importantes para la producción agrícola, ¿no? Y que siguen siendo lugares con esa vocación. Pero el más evidente, ¿no? Es el de, el de estar en zonas de conflicto, ¿no? Uh -huh. El, el, es cuando cuando está en, cuando estás, cuando estás en una zona de conflicto Cuando está ocupada la zona O está próximo a ser ocupada Por alguna fuerza eh, beligerante Dentro de un conflicto interno o internacional Armado Entonces se declara que está en la lista de patrimonio Cualquiera de estos elementos, cualquiera de estas condiciones uh -huh. Puede hacer que entren A la lista de, de patrimonio en peligro
1: A lo mejor Saliéndome un poco Del, del tema Ahora me queda una una, una duda que igual ustedes me pueden ayudar a resolver vamos a suponer que en este lugar en el que estamos, San Luis Potosí tenemos este yo noto que existe patrimonio natural o cultural importante que está siendo devastado no por alguna razón por la actividad humana en cualquiera de sus formas ¿cómo hace eh, la ciudadanía no para poder gestionar un proceso en el que se le pueda declarar a esto patrimonio de UNESCO o patrimonio de la humanidad o sea, ¿Uno la ciudad... como ciudadano puede hacer algo? Uno como ciudadano puede, sí, sí puede hacer
2: algo como sociedad civil puede organizarse y presionar a las autoridades que tengan la capacidad diplomática, diplomática para emprender negociaciones con la UNESCO Uno, no, uno puede también como miembro de una clase política local o regional, emprender comunicación directa con la UNESCO también se puede. Sin embargo, las negociaciones oficiales y las declaraciones y los papeles y los trámites y las eh, conferencias oficiales se realizan con las, las autoridades diplomáticas del país. ¿no? Entonces, eh, sí, directamente sí se puede hacer algo, pero finalmente queda en manos del gobierno del Estado, del país, este, todas la, las acciones formales. Pues y qué, también, qué, qué perdón, complejo trabajo, ¿no? Qué complejo es, trabajo. Sí, sí, es muy complicado. Ita mencioné a y mencioné Italia y a Japón, pero realmente quien o sea, es el, el Estado, el Estado estrella, ¿no? En materia en, en materia de, eh, de patrimonio, por lo menos diplomáticamente, es irónicamente Francia, que ya lo mencionó Ricardo, ¿no? Y es cierto. Es cierto, Francia eh, Una familia francesa que tenía posesión de piezas prehispánicas Efectivamente regresó Eran cuatro piezas prehispánicas, si no me equivoco No, no conozco las especificaciones de las piezas eh, eh, Que las, las, las iba a subastar Y las regresó a México las, 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 se, las, se las dio a México Estas piezas estaban en manos privadas Ellos tenían la libertad de hacerlo Pero ahorita en noviembre Se siguen peleando otras piezas Que están por ser subastadas también privadamente Pero que son posesión de una galería privada ¿no? Entonces en Francia entonces, eh, también hay, 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 que, hay que cuestionarle a Francia, aunque entonces un buen delegado de cualquier país realmente sabrá entender la diferencia entre derecho internacional privado, este, ¿no? a lo que tienen derechos sus ciudadanos, eh, si es su propiedad, ¿no? eh, y a lo que no tienen derecho, y el derecho internacional público. ¿no? Como, es, como, como el hecho de que algo esté en la lista de patrimonio mundial, cultural o natural, pues es competencia de toda la humanidad.
1: Claro, ahora, ahora imagina tener una comunidad indígena, por ejemplo, que no tienen posibilidad a lo mejor de, de acceder a, a, a tener una actividad política o en, en, en otros niveles, algo que una comunidad pudiera considerar como un patrimonio importante para su propia identidad, pues finalmente puede quedar pues prácticamente a la deriva y a merced de quienes no lo consideren así, ¿no?
2: Es cierto. Pues, muy bien.
1: Perfecto, pues bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero a mí me gustaría agradecerles muchísimo mi querido Carlos Torres y Ricardo Pérez su participación en este podcast y espero que también esto sirva para que los alumnos puedan tener una perspectiva un poco más amplia de su tema, de los alcances de su tema y de lo que tienen que preparar, ¿no? Y sobre todo no es nada más que hay que prepararlo, ¿no? sino reflexionarlo, concebirlo este, eh, y, a, y al final pues también agregarlo nuestras eh, capacidades en nuestro actuar diario. ¿no?
2: Hay muchísima información que, que pueden buscar nuestros delega los delegados de este comité eh, en español y en inglés eh, especialmente para sitios, patrimonio eh, natural y cultural de Asia, Europa y África. Eh, si encontraran algo de América Latina o de las Américas sería excepcional, extraordinario también.
1: Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias Carlos. Gracias. Mi querido Ricardo, gracias.
0: Al contrario, mucho gusto estar aquí. Gracias. Esther.
1: Y gracias a los que nos escuchan también.
0: Hasta el siguiente capítulo.